0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: A medio año, Colima reporta más de 400 asesinatos. Líderes empresariales confirman que existe temor ante la ola de violencia que se registra en el Estado. En Colima, gran parte de la población utiliza las redes sociales como su principal fuente de información en temas de seguridad.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este martes 7 de junio. El equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Entre pues, más transcurre el tiempo y seguimos inmersos en esta ola de violencia, se detectan focos rojos. Zonas en donde pues, los hechos violentos son más acentuados, en donde se registra también violencia al interior de los hogares, acoso y más. Es necesario que se apliquen estrategias, se implementen medidas y políticas públicas para trabajar el problema de raíz, para evitar la violencia que se desprende pues o sale desde los hogares y se proyecta en hechos violentos al exterior y que a la vez vuelve a los hogares, convirtiéndose en un terrible círculo vicioso. De eso hablaremos. Más adelante a fondo sobre la prevención, por lo pronto le pongo al tanto sobre los hechos violentos que continúan registrándose en nuestra entidad. Mire, desde el último reporte que le presentamos la noche de este lunes al día de hoy, por lo menos... Cuatro personas han sido asesinadas. Cerca de la medianoche de este lunes se registró un ataque con arma de fuego en contra de tres hombres y dos mujeres que se encontraban en un negocio de lavado de automóviles. Este ubicado en la calle Inglaterra, en la colonia Punta Chica del puerto de Manzanillo. Como resultado de este ataque, los tres hombres perdieron la vida y las dos mujeres resultaron heridas. La tarde de este martes 7 de junio se registró otro hecho de impacto, otro hecho violento. Asesinaron a un hombre por disparos de arma de fuego. Este suceso ocurrió sobre la calle Los Regalado, en el barrio El Salatón, en la ciudad de Colima, cerca del arroyo Manrique. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y Municipal, personal de la Fiscalía General del Estado y al lugar arribo también personal de la Guardia Nacional. Por ambos hechos, las autoridades de seguridad no informan sobre la detención de personas involucradas. Recordará usted que cerca de donde. Pues eh, se registró este homicidio en la capital colimense, en Los Regalados, pues muy cerca, en, prácticamente en la intersección con esta calle sobre Avenida Ignacio Sandoval. Eh, se lanzaron bombas Molotov el día de ayer, la tarde de ayer, y dos personas perdieron la vida. Pues continuamos inmersos en esta terrible ola de violencia, en estos pues ya avanzados muy cercanos a, pues, a estos seis meses. A concluir el primer semestre nos perfilamos como uno, una de las entidades más violentas en tasa por cada 100.000 mil habitantes de este tema. La siguiente información que nos presenta Carla
3: Solorio. El estado de Colima se encuentra en el sexto mes de violencia continua, rebasando los 400 asesinatos al mes de junio y manteniendo el primer lugar a nivel nacional en víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mes más violento ha sido marzo, con 98 homicidios. En segundo lugar se posiciona mayo, con 96 Abril es el tercer lugar con 83 asesinatos, el mes de febrero con 63. En enero fueron 50 y actualmente, a los seis días de junio, han asesinado a 25 personas en la entidad. De acuerdo con un conteo realizado por Meganoticias, al menos 42 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en este periodo, de las cuales tres han sido niñas. El resto de los asesinatos han sido hombres y según el conteo, siete de ellos han sido menores de edad. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de Colima, al corte del 26 de mayo, el municipio más violento es Colima, con 150 homicidios. Villa de Álvarez con 94 y le sigue Manzanillo con 69. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y, y sin que los resultados de las estrategias de seguridad pues sean evidentes, los tres órdenes de gobierno nos están fallando en brindarnos esa seguridad. Eh, la gente ha tenido que modificar sus actividades del día a día para pues, evitar estar eh, inmersos en estos hechos, quedar pues, en medio de algún fuego cruzado, personas que evitan salir a las calles, dejan de realizar actividades culturales o deportivas y sobre todo pues, los cambios de, de, de de permisos, de actividades para niños y jóvenes quienes luego de dos años de la pandemia todavía no pueden salir con libertad a las calles puesto que madres, padres y tutores temen que algo les ocurra temen sean víctimas de esta violencia para la cual no han sabido poner freno y el resultado o la respuesta de la sociedad el temor, incluso en el sector empresarial, empresarial en diferentes ámbitos pues sienten temor y han tomado sus medidas para pues, evitar ser víctimas de, de estos hechos delictivos, de estos hechos de violencia o evitar que ocurran incluso en sus comercios. Veamos la información.
4: Líderes empresariales confirman que existe temor entre integrantes del sector ante la ola de violencia que se registra en el Estado y donde muchos de los homicidios se han registrado en el interior de comercios. Reconocen que no se le ve fin a la inseguridad. Siempre sí está ahí el temorcito de las cosas. Gracias a Dios, a lo que
5: es centro, primer cuadro y parte del segundo cuadro, no hemos tenido eventos más que uno
6: del empresario del DMT. Es lo único realmente lo que es el centro. Sí nos preocupa porque es un factor de riesgo para los colaboradores y también para la empresa misma, pero estamos tratando de instruirnos en cómo debemos atender a todas estas situaciones de amenaza o de inseguridad.
4: Ante los riesgos, los empresarios señalan que están tomando medidas en coordinación con las autoridades.
6: Tuvimos un, un curso intensivo de toda la parte de las extorsiones, de cómo atenderlas y todas las amenazas. Y ya de ahí nosotros hemos generado eh, infografía para compartirla con las socias y también cuando nos pasa alguna situación, compartir qué fue lo que se hizo para solucionar. Eh, nos han dado la oportunidad, tanto participando
5: nosotros, en caso que se dé una balacera, saber qué hacer porque mucha gente, pues no, en un momento no
4: sabemos cómo reaccionar. Otra de las medidas preventivas que han asumido los empresarios es la instalación de botones de pánico, que en el caso de los comerciantes del centro, más de la mitad ya cuenta con esta herramienta de seguridad. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Botones de pánico, eh, pues cámaras de seguridad eh, incluso tener algún elemento de seguridad, algún eh, integrante del personal al exterior que pueda pues estar vigilante de, de algún hecho que pueda registrarse y la preparación para qué hacer en, en esos casos, no deberíamos estar hablando de esa situación desafortunadamente es lo que hemos venido viviendo en los últimos meses y ni, le, ni el incremento de elementos de las fuerzas federales pues han logrado aminorar, sino por el contrario. Pues en estas últimas 24 horas, cuatro personas han muerto a causa de ataques violentos y dos mujeres han resultado lesionadas y así día con día le damos cuenta de estos hechos violentos en donde ahora les decía hasta con bombas Molotov ha habido ataques y se siembra pues el temor y la angustia y la necesidad también de la sociedad de permanecer informados en cada momento y una de las vías pues es mantener la información información cercana, estar al tanto, puede pues derivarse esto en ciertas problemáticas, ¿cierto? Es necesario estar al tanto, estar informados. Sin embargo, mire, nueve de cada diez personas con edades entre 18 y 29 años de edad en nuestra entidad se enteran sobre la situación de seguridad pública a través de las redes sociales. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana al primer trimestre del 2022. De pues estas cifras, estos datos, esta información, Juan Ramón Negrete Jiménez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, calificó como un riesgo que la sociedad se informe exclusivamente en redes sociales sobre lo que ocurre en su entorno, pues en ocasiones no revisan si la página o el portal es confiable.
7: El tema de las redes sociales, así como son excelentes para comunicar las cosas, también se prestan bastante para los famosos fake news. Entonces no toda la información que se está manejando a través de las redes sociales es verídica. Eh, la información que se está manejando a través de las redes sociales, no todos son periodistas y hay quienes están interesados, pareciera, en meter zozobra entre la gente y se manejan demasiados fake news.
2: Los resultados a nivel nacional se trató de 82% de la población joven quienes se enteran de la situación de violencia en su lugar de origen a través de las redes sociales, de las cuales 62.9% manifestó sentirse inseguro en su ciudad. El periodista Negrete Jiménez agregó que gran parte de la responsabilidad de informar o desinformar recae en los periodistas y comunicadores.
7: Y esto desafortunadamente está impactando los medios de comunicación que muchas veces nosotros tenemos contacto con demasiadas personas, incluso algunas no conocidos, recibimos información, vemos publicaciones y muchos sin constatar la veracidad de los hechos, nos dejamos ir por ella y, y contribuimos de manera involuntaria a que el problema sea creciente. Yo creo que aquí debemos apelar a la responsabilidad de todos los comunicadores.
2: Mire, y es que no se debe sembrar el pánico, es importante sí estar enterados, es importante y debemos ser muy responsables a la hora de informar y que cuando les presentemos información, los medios, nosotros lo hacemos, corroboramos que sea real. ¿Cuántas veces no ha encontrado usted en redes sociales información que no es verídica y que se difunde a través de portales informativos? que en su mayoría tienen información real, pero que por no corroborar solamente se difunde el temor, el pánico. Ahora que se estilan grupos eh, vía aplicación WhatsApp en donde corre información, en muchos casos hechos ocurridos años atrás o en otras entidades, circulan como reales y hay quienes los toman y se apropian como si fuesen eh, verdaderos, como si hubieran ocurrido aquí, lo que ocurrió también el fin de semana que estuvo circulando sobre un hecho en un centro nocturno, cosas que no eran reales, no eran co corroboradas. Yo le invito a informarse siempre a través de, de sitios eh, fidedignos, de sitios que tengan la responsabilidad de Corroborar la información que comparten y no solo porque la recibieron o porque la vieron, es publicada. En nuestro caso, la información que aquí le presentamos es información que hemos corroborado y no importa esperar unos minutos más para constatar la veracidad. Y mire, lo que sigue siendo alarmante también es la desaparición de mujeres. Emite las fichas de alerta alba por dos mujeres, una menor de edad de tan solo 15 años, que era Rubier Herrera Murillo. Les decía esta jovencita de tan solo 15 años de edad, mide 1.70, es de ojos pequeños. Eh, si usted la ha visto, se solicita, pues colabore, eh, comparte la información, estos números telefónicos, aunque sea de manera anónima. Fue vista por última vez el 23 de mayo del año en curso en la colonia Elías Zamora Verduzco, esto en el municipio de Manzanillo. Y también se emite el, eh, la ficha de alerta ALBA para ubicar a Columba Mares Ochoa de 35 años de edad. De igual manera, pues se busca dar con su paradero, saber si se encuentra pues sana y salva. Ella es de tez morena clara y su complexión es delgada, su estatura es unos 50 metros. Columba fue vista por última vez el día 12 de marzo. Hace mucho tiempo que no se sabe de ella. La última vez que se le vio fue en un domicilio ubicado en la colonia La Popular en la ciudad de Colima, capital. Eh, cualquier información que usted pueda brindar para dar por su paradero, incluso eh, si esta es de carácter anónimo, si usted hace llegar la información de manera anónima, pues eh, se le agradece para ubicar a, a Columba o a Rubí, a cualquiera de ellas, dos sus familias pues están en la incertidumbre eh, porque no saben de, de ellas y es verdaderamente lamentable pues lo constante que... Eh, pues hay denuncias por desapariciones que desaparecen personas en nuestra entidad. Ya lo habíamos presentado aquí en promedio dos personas por día desaparecen en Colima. Y en este momento le presento a usted los, las cifras de vehículos que han sido reportados como robados a través de Plataforma México. Este lunes 6 de junio existe el reporte de ocho vehículos robados el día 5 de junio y el día 4 no hay reporte de vehículos robados, mientras que el 3, 11 vehículos eh, fueron registrados como robados. El día 2, dos vehículos. El 1 de junio, cinco vehículos. Y el 31 de mayo, siete vehículos fueron robados. Así, pues este promedio, esta situación que no disminuye, que es un delito que se ha mantenido y que para el cual tampoco ha habido estrategia, eficiente para pues, disminuir o disuadir el robo de vehículos. Es el momento de ir a 100 palabras. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
8: 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. La jornada electoral en seis estados este domingo nos deja lecciones importantes y más preguntas que respuestas en un futuro que como todos los futuros es difícil de predecir. Fue sin duda una dura prueba de resistencia para la oposición y un interesante proceso para Morena. El presagio de las encuestas serias se cumplió donde muchos mexicanos tomaron la decisión de reconfigurar nuevamente el escenario político. Morena, un movimiento que con cuatro estados sumados domina ya 22 junto con sus aliados de los 32 que integran el país. Un PRI que agoniza donde Durango hoy le da una bocanada de oxígeno, pero que es obvio se desdibuja a pasos agigantados en una estela de corrupción y personajes impresentables. Un PAN que sobrevive con el control de cinco estados y entre alianzas imposibles política e ideológicamente pero pragmáticas cuando de supervivencia se trata. Todos buscando un salvavidas que les permita llegar a la orilla en un mar de naufragios. ¿A qué tiempos? Diría don Susanito.
2: Luego de nuestra sección editorial 100 palabras, les recuerdo que para nosotros es muy importante su opinión, sus comentarios y sus denuncias. Atendemos a sus denuncias, háganlas llegar vía texto, ya sea texto tradicional o a través de WhatsApp al 312-181-1595. También puede enviarlos vía inbox en Facebook o dejar sus comentarios en el live. Les recuerdo que mis compañeros atienden a su llamado. Es el momento. De hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Estudiantes universitarios se enfrentan un déficit de formación por clases en línea.
9: ¿Quieres ganar hasta 20 mil pesos mensuales? ¡Corre la voz! En Megacable tenemos vacantes en la fuerza de ventas. Te esperamos este lunes 13 de junio de 9 a.m. a 6 p.m. en Avenida de los Maestros, número 427, Colonia Magisterial, frente al Jardín de San Francisco en Colima. Nosotros te decimos cómo.
10: Los Mets de Nueva York se verán cara a cara con los padres de San Diego. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
0: Cámbiate hoy mismo a Megamóvil y estrena sin enganche un celular desde $150 pesos al mes. Papá también se lo merece.
10: El New England Revolution, que se encuentra en una mala racha, ahora se medirá ante el Sporting Kansas City en búsqueda de mejores resultados. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Las emociones de los playoffs de Cibacopa están a través de Megacable este martes, Senados de Mazatlán visita la casa de Ostioneros de Guaymas. No te lo puedes perder en punto de las 22:15 horas centro. Síguelo a través
11: de Mega Sports canal 1317 y 317.
0: otras elecciones y nada cambia. Los videos, escándalos y filtraciones tienen a los políticos convertidos en un espectáculo que transgrede la línea de la legalidad. Nuestra clase política está degradada y el sistema de partidos está roto. Las campañas electorales acaban siendo una serie de ocurrencias y propuestas destinadas a no cumplirse, de mentiras convenientes y discursos incongruentes. Los candidatos cada vez pierden más credibilidad porque siempre encuentran la forma de torcer la ley para beneficio propio de grupo. Y al final, en la realidad la corrupción no ha acabado, solo mudó de color y protagonistas. Nadie hace nada para poner fin a los abusos. Los investiga, pero tampoco se castiga a los corruptos porque las instituciones no actúan con autonomía. ¿Hasta cuándo tendremos un estado de derecho? ¿Hasta cuándo se hará valer la ley? Urge una sociedad vigilante y participativa que tome el protagonismo. Abramos los ojos y veamos la realidad. Ya es tiempo de exigir resultados verdaderos.
2: El programa Sembrando Vida cuenta con baja calidad en cumplimiento de metas, señala el INDEP. Colapsa puente colgante en Cuernavaca, Morelos. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. En este periodo... Muchas y muchos jóvenes en este momento pues se encuentran a la espera de pues, hacer continuar con su proceso de ingreso para el nivel medio, para el nivel superior. También un número importante de jóvenes están pues ya a un pie afuera de su carrera profesional. Mire En el Instituto Tecnológico de Colima, de 800 estudiantes que ingresan en promedio cada año, aproximadamente el 70% egresa, así lo informó la jefa de Visión de Estudios Profesionales, Nora Evelia Ríos Silva. Se estima que del total de alumnos que realizan examen de admisión, el 90% logran ingresar al TEC.
1: Varía, esto tiene muchas variables en cuanto a que puede ser un 60-70%, puesto que los muchachos tienen la posibilidad de poder continuar sus estudios en otros tecnológicos. El, la estructura del Tecnológico Nacional de México te permite hacer movilidad y entre otras cosas pues terminar ellos bajo las necesidades que cada uno tenga, terminarla en otra institución.
2: Por su parte, Marta Cecilia Ramírez Guzmán, jefa del Departamento de Desarrollo Académico, señaló que alrededor del 20% de los egresados ingresan al nivel posgrado en la institución educativa y ahí cuentan con dos, ya sea arquitectura y sistemas. Lo anterior debido a que muchos de los alumnos deciden enfocarse en el tema laboral. Está la conexión con la bolsa de trabajo, este, con, con algunos empleadores. Y también hay eh, bueno, la opción
12: de que algunos chicos que hacen, algunos estudiantes que hacen su residencia, ya como
2: egresados, se quedan en el mismo lugar en donde están haciendo la residencia. Actualmente la plantilla estudiantil asciende a 3.150 alumnos. Así lo informaron las representantes del Tecnológico de Colima. Lo cierto es que. Estos egresos, tanto del nivel superior como de otros eh, niveles educativos, son peculiares. Porque, bueno, en el caso del nivel superior, estos dos años de pandemia, dos años con clases a distancia, con el ajuste de dichas clases, pues el ajuste de, eh, del los profesores para prepararse, impartir el conocimiento, pues fue complejo y se derivó también en, posiblemente ciertas deficiencias en el, la emisión y recepción de los conocimientos. Así lo señaló el especialista en el tema educativo. Veamos la información.
4: Tras dos años de contingencia por la COVID-19, miles de estudiantes de universidades de la entidad enfrentan un déficit de formación debido a que la mitad de sus carreras profesionales la cursaron a través de clases en línea y sin el proceso práctico, destacó el investigador y docente Juan Carlos Yáñez Velasco
5: muchas carreras eh, es impensable la formación completa sin las prácticas. Entonces estamos hablando de un déficit formativo de costos incalculables. Eh, creo que sí es un tema de máxima atención. Eh, es verdad que las instituciones educativas no estaban preparadas, nadie estaba preparado, ningún sistema educativo.
4: Señaló que las clases en línea no son suficientes en la preparación de los estudiantes, pues aunque hay materias teóricas, la gran parte de la formación del alumnado es a través de un proceso teórico práctico y se necesita estar en contacto con escuelas y maestros, además de hacer trabajos de observación y de intervención.
5: Cada carrera tiene un programa de seguimiento de egresados que interroga, que encuesta a los estudiantes y les pregunta sobre lo que funcionó, lo que les sirvió, lo que les está sirviendo y lo que les hace falta, y lo que están encontrando. Hay que usar los resultados de los seguimientos egresados. Hay que incentivar a los estudiantes a responder estas encuestas para tener información, analizarla y tomar decisiones.
4: Aunque siempre ha existido el problema de falta de ofertas laborales, así como el subempleo para egresados, Yañez Velasco reconoció que, a causa de la pandemia y todos los problemas económicos que generó, el mercado de oportunidades laborales para los egresados de universidades estará más limitado. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Lo cierto es que se deben tomar cartas en el asunto para pues, cubrir esos huecos o esas posibles deficiencias detectadas. Pues se tuvieron que haber tomado medidas, tal vez prolongar un poco más el, los periodos de formación para pues la formación integral del de estudiantado. Ya al tiempo, ya pues, un año atrás, organismos internacionales se mostraban su preocupación por este retroceso académico que se acentuó aún más en zonas marginadas y alejadas. Esperemos... Eh, pues se apliquen políticas públicas y que se realicen las acciones necesarias para que de haberse registrado un retroceso, de haber deficiencias, vaya los padres, lo sabemos, al interior de los hogares, nos damos cuenta de las deficiencias en el aprendizaje por todo este proceso, pues de, de haberse detectado, pueden tomarse medidas. Eh, esto corresponde pues a autoridades educativas de los diferentes niveles, trabajar en materia para evitar pues ese atraso, ese retroceso. Y vamos a este tema que tiene que ver pues con la educación, pero el impacto que tuvo la pandemia con el sector productivo, con el empresarial, sobre todo el empresarial que pues es sostenido por muchas mujeres emprendedoras, quienes también vieron afectados y vieron cómo pues la pandemia por la COVID-19 golpeaba sus emprendimientos, pero vaya, ahora toman estrategias para salir adelante.
13: Se trata de 92 féminas las que integran la Asociación Mexicana de Mujeres Emprendedoras del Estado de Colima, quienes se recuperan de los daños económicos que generó la pandemia de COVID-19. Ha sido
6: muy difícil, pero hemos logrado salir adelante. Ninguna de las empresas ha cerrado, pero sí han bajado mucho las ventas y obviamente pues, ha habido subidas y bajadas. Tratamos ahora ya en este periodo que estamos nosotros eh, de incluir a las emprendedoras para que puedan seguir formando, sus empresas y que perduren en el tiempo.
13: Considero importante que cada vez más mujeres se sumen a estas estrategias, se empoderen y creen sus propias empresas, pues además de jefas de familia pueden representar una fuente de empleo.
6: Tenemos de todos los giros, pero tenemos muchos giros de alimentos y de servicios principalmente. Creo que siempre sigan creyendo en, en sus sueños, que los pueden realizar, que se formen para poderlo lograr y que busquen a asociaciones como la de nosotros de mujeres empresarias en el estado para que puedan lograr este crecimiento y fortalecimiento.
2: Karina Solano, Mega Noticias. Pues sí, trabajando en conjunto seguramente se conseguirá Mire, en el tema de la pandemia por la COVID-19, recordará usted que los informes, las actualizaciones en materia de detección y de defunciones de registrarse se actualizan ya cada semana. Ayer por la noche se emitió la información de la última semana en donde pues el registro afortunadamente es que no... Hubo ninguna muerte a causa de complicaciones por esta enfermedad, pero del 30 al 6 de junio se registraron o se detectaron 201 nuevos casos de la COVID-19. En estos más de dos años de la pandemia se han estudiado 108.152 casos, en los cuales 106.425 se trataba de personas residentes de nuestra entidad y en 1.727 casos se trataba de personas foráneas de otras entidades que fueron atendidas en Colima. De las 108.152 pruebas realizadas, en 53.750 casos, casos resultaron negativas 52.669 resultaron positivas se han recuperado de estos casos positivos 50,226 en 50, 226, 50 226 casos desafortunadamente 2 400 personas han muerto a causa de esta enfermedad y al corte 280 personas cursaban con la COVID-19 una cifra pues verdaderamente preocupante Mire, la, el, el, en el caso de los sospechosos casos que han sido estudiados y que se espera la prueba, son seis casos sospechosos. Y miren, los casos activos, que son 280, el municipio de Colima registra el mayor número de casos con 142, mientras que Villa de Álvarez registra 93 y Manzanillo 22, de ahí pues eh, las cifras son bajas en los otros municipios, Comala no está registrando ningún caso. Las muertes que se han registrado, las 2.400 muertes que se han registrado en lo que va de la pandemia, eh, pues principalmente han ocurrido en los municipios de Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez. El primero registra 720, mientras que Colima registra 636. Villa de Álvarez registra 419. Vamos ahora a actualizarle la ocupación hospitalaria. Eh, les comentaba, el panorama ideal sería que no hubiese necesidad de atención hospitalaria ante la COVID-19, sin embargo, se sigue registrando demanda hospitalaria. El Hospital Regional Universitario en las camas de atención general para enfermos COVID registra un 27%, mientras que el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra un 38%. Y esto es en el, en el caso de camas generales, las camas con ventilador. El Hospital General de Zona 1 del IMSS registra 4%. Esto de acuerdo a la información en red IRA. Y mire, en más temas de salud ya le. Dimos a conocer aquí en Mega Noticias respecto a la convocatoria para cubrir ciertas vacantes de especialidades en medicina. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, informó que de las 14.323 vacantes de médicos especialistas, las que se pusieron a disposición en la plataforma de la jornada nacional de reclutamiento eh, y reclutamiento y contratación del de 51.3%, eh, es decir, quedaron vacías 7.347 eh, perdón, 7.000 el 51.3% 7.347 se quedaron sin quien eh, calificara o quien buscara ocupar estas. Estas vacantes, 7,347.7 vacantes se quedaron sin aspirante. El funcionario resaltó que las plazas rechazadas por los médicos especialistas se encuentran localizadas en Chiapas, Michoacán y Veracruz y cuentan con una población menor a 200.000 mil habitantes.
4: Eh, lo que observamos es que entidades que concentran mucha población urbana, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y la Ciudad de México, el número de personas interesadas supera eh, el número de vacantes, por lo menos en el doble, es decir, tendríamos hasta el doble para cubrir estas entidades. Por el otro lado, en siete estados, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Durango, Chihuahua, eh, Sonora, Oaxaca ni contratando a todos los postulantes se podría llegaríamos al 46%. Pues
2: con este último dato lo que se da a entender también es que pues habría muchos, muchos muchas localidades que pues hacía mucho tiempo que no contaban con servicio de atención médica puesto que ni siquiera todos los que han aspirado lograrían cubrir todas esas plazas y recordemos también que hay áreas y hay zonas que por temas de inseguridad históricamente los médicos no quieren eh, pues... Eh, Prestar sus servicios, puesto que no se les garantiza la, la seguridad a su integridad, a su vida. Vaya, aquí mismo hay comunidades en donde no se les ha garantizado la seguridad a los médicos. Y mire, en otro tema, uno de pues eh, los grandes programas del gobierno federal Sembrando Vida, por lo costoso y por lo escaso de sus resultados, se ha vuelto como un cuento de hadas. Vamos con Leonardo Ferrera que nos tiene el reporte.
11: Muchas gracias. Pues eh, mientras muchos programas federales desaparecieron, ...o disminuyeron su presupuesto entre 2019 y 2022, como el caso de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la salud, del medio ambiente. Otros proyectos que son prioritarios para esta administración, bueno, pues aumentaron sus recursos, es el caso del de Tren Maya o el programa Sembrando Vida. ¿Y qué relación tienen estos dos proyectos? Bueno, pues es que ambos han devastado grandes extensiones de bosques y selvas también cuando... Pues en el discurso se ha dicho lo contrario, pero las cifras oficiales dan cuenta de otra realidad. Vamos a ver la historia.
6: No se va a tirar
5: un solo árbol.
11: Fue la promesa que hizo el presidente el 14 de diciembre de 2018 cuando anunció la construcción del Tren Maya. Estas imágenes satelitales de los estados donde cruzará el Tren Maya, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, muestran otra realidad. Devastación similar ha ocurrido con el programa Sembrando Vida, proyecto prioritario del gobierno, cuyo objetivo principal es el rescate del campo, el combate a la pobreza rural y la restauración ambiental. O
5: sea, que El programa directamente ha sido responsable de la destrucción de la devastación de más de 150.000
11: hectáreas. De una meta inicial de 575 millones de árboles en 2019, solo se plantaron 80 millones y apenas sobrevivió la mitad, el 14%. A pesar del triste resultado, Sembrando Vida es uno de los programas con mayor presupuesto del gobierno. Entre 2019 y 2022 ha recibido 102 mil millones 337 ,000 pesos.
7: Este es un programa con mucha opacidad, sin reglas claras, sin lineamientos y que se presta mucho a... La corrupción.
11: 450.000 pequeños agricultores en los municipios con mayor rezago social reciben mil pesos mensuales para la siembra y plantación de árboles frutales y maderables. El programa Sembrando Vida incluye además la entrega de insumos básicos como semillas, plantas, herramientas y equipamientos para la instalación de viveros. Sin embargo, la entrega de recursos no llega a todos los campesinos, quienes tienen que costear la compra de materiales con sus propios recursos. Dieron que venía contemplado machete, carreta,
8: pala, caballo. ...y un montón de cosas, lo cual hasta ahorita no hemos visto. Las bolsitas, las semillas de siembra que están aquí, es producto de nuestras bolsas. No hemos recibido ningún otro apoyo de, go de gobierno.
11: El programa Sembrando Vida tampoco ha disminuido la pobreza. Entre 2018 y 2020, México sumó casi 4 millones de nuevos pobres. De un total de 55.7 millones de personas en situación de pobreza, 17 millones corresponden a trabajadores del campo.
8: No toda la gente se atreve a denunciar...
11: Porque detrás de una denuncia hay un despido, hay una corrida, hay una muerte. Por lo costoso del programa y la escasez de resultados, Sembrando Vida se ha convertido en un cuento de hadas o en un fracaso disfrazado de loco. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Pues de nada, de nada sirve eh, sembrar árboles si no se combate la tala clandestina o el cambio de uso de suelo ilegal o eh, se mete unas vías de tren en plena selva. De nada sirve apoyar a los agricultores eh, del país si no se combate la migración de personas producto de la pobreza y del crimen organizado. De nada sirven los recursos o los discursos más bien triunfalistas cuando en los hechos se muestra otra realidad que no combate a la pobreza ni combate a la marginación ni tampoco protege al medio ambiente. En otro reporte.
2: Gracias, Leonardo. En otra información, México pierde la oportunidad de defender sus intereses en Estados Unidos al no acudir a la cumbre de las Américas, pero esto no significa que haya represalias por parte de los estadounidenses. Así lo considera Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador y director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible del TEC de Monterrey.
4: Mire, yo
5: no creo que la relación México-Estados Unidos, francamente, en este momento esté mal o esté pasando okay. por una crisis, no lo creo. No creo que vaya a haber, digamos, represalias o, o, o acciones negativas de parte de Estados Unidos hacia México, porque, como dije antes, los lazos que tenemos son vínculos muy importantes y afectan a muchos sectores de nuestras poblaciones. Lo que sí creo es que, de todas maneras, pues Estados Unidos hubiera preferido eh, que el presidente López Obrador hubiera estado ahí
2: luego de eh, la información emitida por el propio presidente de no asistir, su determinación, su decisión de no asistir a la cumbre de las Américas eh, luego de haber condicionado pues, su asistencia a la invitación de todos eh, los países de América. Y mire las siguientes imágenes de lo que ocurrió en Morelos. ¿Están bien? Mire, lo que usted acaba de ver es el momento exacto en el que el puente colgante que era reinaugurado sobre la barranca de Amanalco en Cuernavaca, Morelos, se desplomó. Se estima que son alrededor de 25 personas las que sufrieron lesiones, ocho de ellas con heridas de consideración. Esto de acuerdo al primer reporte de la Coordinación de Protección Civil Estatal. Entre los lesionados se encuentra el presidente municipal, José Luis Oriostegui, y su esposa. Como le comentaba, esto sucedió mientras se llevaba a cabo la reinauguración de este puente colgante de madera que formaba parte de las atracciones del denominado Paseo Ribereño. Debido a sus lesiones, ocho personas fueron trasladadas a los hospitales de la zona y los demás están siendo atendidos por los servicios de salud que se encontraban en el lugar Enrique Clemente, coordinador de protección civil de Morelos ind indicó que no se les dio aviso de la reinauguración de este puente colgante y por lo tanto no se llevó a cabo la revisión sobre las condiciones de seguridad del mismo el funcionario estatal destacó que la altura del puente es de 3 metros por lo que al estrellarse contra las piedras sufrieron lesiones de consideración los asistentes mire en su eh, pues en la mismísima reinauguración en el pues primer uso de este eh, de, de este puente y, y ahí van abajo sufrieron pues eh, heridas hay quienes eh, sufrieron lesiones de consideración pero mire la calidad pues de los materiales o la calidad en la construcción algo algo se hizo mal, por supuesto. Algo no se tomó en consideración. Gracias a ustedes que nos escriben. Eh, Daré lectura a sus mensajes. Más adelante, por lo pronto, haremos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: 50 llamadas de auxilio al mes recibe la línea Mujer por algunos tipos de violencia.
10: Las emociones de los playoffs de Cibacopa están a través de Megacable. Este martes, Venados de Mazatlán visita la casa de Ostioneros de Guaymas. No te lo puedes perder en Punto de la 22:15 horas Centro. Síguelo a través de Mega
11: Sports, canal 1317 y 317.
0: Cámbiate hoy mismo a Megamóvil y estrena sin enganche un celular desde 150 pesos al mes. Papá también se lo merece.
10: Las emociones de los Playoffs de Cibacopa están a través de Megacable. Este martes, Rayos de Hermosillo. Visita la casa de Halcones de Ciudad Obregón. No te lo puedes perder en Punto de la 22.15 horas centro. Síguelo a través de TVC Deportes, Canal 1315 y 315.
9: ¿Quieres ganar hasta 20 mil pesos mensuales? ¡Corre la voz! En Megacable tenemos vacantes en la fuerza de ventas. Te esperamos este lunes 13 de junio de 9 a.m. a 6 p.m. en la avenida de los Maestros, número 427, Colonia Magisterial, frente al Jardín de San Francisco en Colima. Nosotros te decimos cómo...
2: De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe, la prevención de la violencia intrafamiliar es posible, así como la disminución, los efectos y consecuencias de la violencia, para lo cual es necesario trabajar en la promoción de siete estrategias eficaces. 1. Aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños, padres o cuidadores. Desarrollar habilidades para la vida en las niñas, niños y adolescentes. Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de Alcohol, restringir el acceso a las armas de fuego, armas blancas y los plaguicidas, fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra las mujeres, cambiar las normas sociales y culturales que propicien la violencia, así como establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias ante esta ola creciente de violencia, de delitos. Hay zonas en donde se ha focalizado la violencia. Y como se los comentaba al principio de esta emisión, violencia que repercute en los hogares y que a la vez esta misma que pues se registra en los hogares se refleja en la sociedad. Es necesario que se apliquen estrategias y medidas para la prevención y para la mitigación de la violencia, trabajando pues eh, al interior de los hogares y en las comunidades. Veamos la información.
7: tema es...
4: En Villa de Álvarez se identifican más de 14 colonias con altos índices de violencia en general, pero principalmente violencia de género contra las mujeres. Algunas de ellas son La Reserva, Tabachines, Solidaridad, Alfredo B. Bonfil, Zona Centro, entre otras.
6: Principalmente las mujeres lo que piden son eh, calles iluminadas, que los baldíos o los por ellos que están solos pues no tengan una, una maleza alta, porque eso les imposibilitaría pues tener la visibilidad al momento de algún hecho de violencia, ¿no? También nos piden que las áreas que son de uso común pues sean áreas que estén eh, limpias, que estén utilizables.
4: La funcionaria señaló que en el municipio se busca crear corredores seguros para mujeres y sociedad en general, es decir, que de una colonia a otra se cuente con condiciones para transitar en forma segura. Indicó que la Reserva y tabachines son prioridad para la creación de estos corredores.
6: Hemos pasado de que al principio de la administración se atendían tres mujeres por semana a atender 16 o 17 mujeres por semana. Y eso ha sido pues, muy bueno porque también nos ha permitido pues, brindar más servicios. Tenemos otro programa que se llama Ciclos Productivos para las Mujeres y ahí también hemos detectado diferentes casos de violencia.
4: Martínez Flores recordó que Villa de Álvarez es uno de los municipios incluidos en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres emitida por el gobierno federal en julio de 2017. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Es que la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno que se ha ido acrecentando a la par que la violencia intrafamiliar y aunque pues en el pasado se desestima, hoy se ha detectado los diferentes rostros de la violencia de género. Una de ellas es el acoso callejero. Ya ayer le dábamos cuenta de que hay lineamientos ya para el transporte público, pues bueno, ya están tomándose medidas también para el acoso en las calles. Mire, en la ciudad de Colima, las mujeres podrán denunciar el acoso sexual callejero en el transporte y en espacios públicos, esto a través de una reforma el artículo 50 del reglamento de orden y justicia cívica del municipio de Colima. Será sancionable los tocamientos, las miradas, las expresiones verbales y silbidos lascivos y obscenos, las burlas sobre el cuerpo, comentarios inapropiados, rozamientos, exhibicionismo, así como la toma de fotografías o videos del cuerpo sin el consentimiento de la víctima.
12: Las quejas se presentan ya sea de manera oral viene y nos dice, y aquí proporcionamos este, el material necesario, eh, se puede hacer por escrito también, o lo puede hacer, como te decía hace un momento, de manera anónima a la línea de emergencia.
2: De acuerdo con la jueza cívica, las víctimas deberán presentar la denuncia y sus pruebas. Además, refiere que las menores de edad también podrán interponer quejas siendo acompañadas por madre, padre, tutor o tutora.
12: En este momento tenemos diferentes eh, métodos, incluso eh, digitales, con los cuales se pueden tener grabaciones de audio y video, fotografías, cualquier tipo de prueba es eh, admitida, en este caso, dentro de la audiencia.
2: Además de la confesión del presunto infractor, la documental y la testimonial de personas que se percataron de la situación, aseguró la funcionaria. La sanción para la persona infractora será una multa de hasta 5700 mil pesos, arresto hasta de 36 horas y sesiones terapéuticas para prevenir la reincidencia. Y mire, en redes sociales esta medida pues provocó comentarios de enojo, comentarios de burla. Incluso de personas, pues, que uno no imaginaría, uno consideraría que por eh, el desempeño, por su trabajo, por las áreas en donde prestan sus servicios estarían más conscientes del de acoso en las calles, de cuál es la diferencia entre una mirada lasciva, una mirada con morbo, eh, a pues a mirar a ...cualquier persona o objeto normalmente... ...existe una enorme diferencia... ...y existe también una enorme diferencia... ...de la percepción... ...ante esas situaciones... ...ante esas miradas... ...y sobre todo cuando se trata de jóvenes y adolescentes... ...no es motivo ni de burla... ...ni de mofa... ...ni de equiparar... solo pues quienes lo han vivido... ...saben de lo violento que es... Eh, ...pues ser víctima del acoso callejero... ...incluso con miradas... ...con silbidos... ...con sonidos... Y usted como hombre, si a usted le parece un absurdo, hable con las niñas a su alrededor, hable con las jovencitas a su alrededor. Eso se da incluso en planteles educativos hasta de los más prestigiados, hasta nivel licenciatura en donde pues incluso esas miradas pueden ven venir por parte de, de profesores, Qué bien, pues que al menos en vía pública eh, ya se están tomando cartas en el asunto, también en medios académicos están tomando, ya se está haciendo una enorme diferencia, aunque a muchos no les gusta, no lo reciben con agrado. Pero este es un gran paso para la equidad, para la seguridad, para las mujeres. Y es que no es por menos. Mire usted cuántos eh, registros de llamadas por violencia hay por día. Veamos. En la línea de la mujer
13: 075 reciben en promedio 50 llamadas de auxilio por algún tipo de violencia al mes. Esto significa que a diario 1.6 mujeres son víctimas de alguna agresión. Como
12: primer contacto que puedan marcar a la línea Mujer 075, pues la llamada es totalmente confidencial y pues se les hace este, mencionar sus derechos, que tienen derecho a una vida libre de violencia y pues posterior a eso, pues si solicitan a, a lo mejor a la policía, marcar 911 o
13: incluso con nosotros también les podemos canalizar a una unidad. Los tipos de violencia más denunciados son la física, psicológica, económica y familiar. Varían los
12: asuntos, puede ser pues del área jurídica, sobre asuntos de órdenes de protección, pensión alimentaria y pues del área de psicología pues está lo de contención emocional. Si sí, ha aumentado más las llamadas, pues porque también estamos en colaboración en las instalaciones de C5 y pues nos... Nos canalizan pues a nosotros las llamadas también que marcan de 911.
13: La encargada de la línea de la mujer 075 informó que cuentan con personal altamente capacitado en estos temas, con dos trabajadores en los turnos matutino y vespertino. Para el nocturno y fines de semana cuentan con una persona, por lo que las mujeres pueden llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Karina Solano, Mega
2: Noticias ante esta situación, acciones lo más importante es la prevención, aplicar medidas también al interior del hogar, puesto que todas las formas y todos los rostros de la violencia están correlacionados. Mientras, eh, tenemos. Eh, las breves listas, en les tenemos preparada esta información de Rosalba Venancio. Nos vamos al pronóstico del tiempo, eh, pues se aproximan lluvias en nuestra entidad, ya tan esperadas y tan anunciadas, pues hemos tenido días y noches nublados, pero pues el clima, la temperatura que hemos estado viviendo estos últimos días nos hacen ya pedir las lluvias. Ya inició desde el pasado 15 de mayo la temporada de, de lluvias en nuestro país y pues esperamos, esperamos que, que lleguen pronto en nuestra entidad. Ya el municipio de Comal afortunadamente pues recibió eh, las primeras lluvias que refrescan un poco. Ahora sí vamos a las breves.
1: La Dirección de Servicios Públicos de Comala anunció el arranque de la campaña de descacharización 2022 para este jueves 9 de junio en las colonias La Trinidad, Los Aguajes, Aguajitos, Celsa Virgen, Santa Cecilia y Campo Verde. Personal de la Dirección General de Obras Públicas de Manzanillo realizó limpieza y liberado de cauce del Canal de Santiago con el objetivo de prevenir riesgos durante esa temporada de lluvias, además de reducir riesgos por la propagación del mosco transmisor del dengue, zika y chingongunia. El rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz Cermeño, dio a conocer que salió positivo a COVID-19. En un mensaje en sus redes sociales indica que esta mañana inició con síntomas. Diputados locales entregaron el Premio Estatal de Periodismo 2022 en la categoría Artículo de Fondo y Opinión a Ángel Durán Pérez, integrante de la Asociación de Abogados Académicos Independientes, quien recibió el galardón con el trabajo intitulado «Inconstitucional, colusión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado», en remate de viviendas de Infonavit. La Subsecretaría de Movilidad invita a la población a aprovechar los descuentos del 50% en la calcomanía fiscal vehicular y tenencia correspondiente a los ejercicios fiscales de 2021 y anteriores, beneficio que se podrá obtener hasta el 30 de junio. Una excelente oportunidad para estar al corriente en los impuestos estatales. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
7: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el escenario, lo que tenemos pues para este miércoles, ya la mitad de la semana y vemos que sigue fluyendo humedad sobre toda la región, ya este ciclo de precipitaciones se va a ir volviendo más regular, justo como lo platicábamos desde la semana anterior, pero vamos a los números, a lo que estoy esperando y es que, mire usted, Manzanillo tendrá nubosidad, temperatura en los 29, Tecomán espera los 30, aquí nosotros, la noche nos va a traer algunos chubascos, la Temperatura de llegar a los 31 grados. Este escenario de chubasco se extiende a lo largo de prácticamente toda la semana y casi no hay cambios en el tema de las temperaturas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: No existen acciones contundentes de las autoridades para evitar inundaciones en calles y avenidas, opinan colimenses.
9: ¿Quieres ganar hasta 20 mil pesos mensuales? ¡Corre la voz! En Megacable tenemos vacantes en la fuerza de ventas. Te esperamos este lunes 13 de junio de 9 a.m. a 6 p.m. en la Avenida de los Maestros, número 427, Colonia Magisterial, frente al Jardín de San Francisco en Colima. Nosotros te decimos cómo...
10: Checo Pérez llega como favorito al Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Repetirá el primer lugar en el podio? Encuentra lo que te mueve por Megacable.
0: Cámbiate hoy mismo a Megamóvil y estrena sin enganche un celular desde 150 pesos al mes. Papá también se lo merece.
2: Regresamos, doy lectura a sus mensajes. Gracias por su confianza. Nos dicen, oye, entregaron en el Congreso el pre premio del periodi al periodista, pero es solo para reporteros o también en entra en este rubro los conductores como usted. Yo la califico con 10. Dice, gracias, gracias por sus comentarios. Decirles que para acceder a ese premio hay que participar y se participa llevando contenido. A nosotros nos interesa el premio de su atención, el premio de su confianza. Para nosotros eso es lo más importante. Gracias por acompañarnos y mantenerse informados con nosotros. Nos dicen, hablando del apoyo al campo, es muy difícil llevar un control ya que como experiencia en los años 80 Ban rural apoyaba a los ejidatarios con créditos. ¿Y qué hicieron? Se ponían de acuerdo con An Ananza, o sea la aseguradora, para declarar pérdidas de cosecha y con el dinero se lo gastaban en pachangas si no aprovecharon esos créditos, miles de millones de pesos esos no recuperados por ban rural hasta la fecha lo estamos pagando los mexicanos o sea no salgan con noticias amarillistas por favor dice gracias muchísimas gracias por su participación sus apoyos tengo más mensajes mañana doy lectura gracias por su confianza llegamos al final de esta emisión sigan informados con meganoticias mx les esperamos mañana en punto de las 8 buenas noches <música>